Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Alla barn älskar ju Bianca Ingrosso. Hon är en härlig, ödmjuk tjej så jag tror att det lyser igenom liksom. Nej, det är kul att det har gått så bra för henne. Ja, det är superroligt. Men nu är du här, Lotta. Nu, ja, nu, är, jag här. nu är inte Bianca här. Nu är jag. Fan, fuck Bianca. Det är Lotta. Duger det? Ja, det är klart det duger. Författare, reporter. Ja. Och du har dina rötter i Senegal. Ja. Välkommen hit, Lotta. Gray. Tack, rätt uttalat. Är det här en fördom, men är det så att de längsta kvinnorna i Afrika finns i Senegal? Jag hade ingen aning om detta. Är det sant? Jag, jag vet inte. Det kan vara bara så här jag, på hit. Alltså, ingen aning. Jag är ju jättelång. Min pappa är 99. 1,99? Ja, eller var 1,99. Och jag är 1,78. Men precis. Det var kanske därför jag så tror det. Bara, bara. <laughs> det var så långt. Jag vet. Nej, men det kanske är... Alltså jag tror att senegaleser är, gud vad det låter fördomsfullt, är generellt långa. Ja, men det, det kan jag bara få den känslan så här långa och vackra. Ja, det var ju väldigt fint. Ja, jo, kanske. Vilka, vilka länder gränsar Senegal till? Åh, herregud, jag har nästan bara varit på, på andra sidan eh, Afrika. Men eh, Gambia, vad har vi mer? Eh, Elfemedelskusten längre ner, neråt. Men vad är det som ligger uppåt? Geografi, jag ser att Leone ligger där nere. Jag är ju så sjukt dålig på det Jag är jättebra på att sova. Jag har svart bält i sömn. Men alltså geografi, katastrof. <laughs> jag, jag tänkte på att du kom ju därifrån. Jag tänkte också det. Men jag måste försvara mig. Jag har varit där en gång hela mitt liv. Så att jag får försvara mig. Och när mig. var det då? Ja, men då var jag kanske 20. Tror det 30 år sedan. Men låt oss berätta ja. om din uppväxt. För du är ju uppvuxen med en svensk mamma i Sverige. Precis, jag är uppväxt med en svensk mamma i Sverige. Eh, en ensamstående svensk mamma som eh, träffade min styrpappa när jag var sju. Så hon var ensam med mig i sju år. Eh, hon gav inte mig så mycket av mina rötter alls. Hon berättade ingenting om Afrika, hon berättade ingenting om min pappa. Eh, vilket jag kan tycka så här, i efterhand är lite tråkigt. För jag skulle vilja ha haft med mig lite av mitt arv. Och man hade kunnat berätta bara att så här många personer bor i Senegal. Man pratar Wolof, det finns olika stammar. Alltså bara lite sån... Men hon, det fanns inget sånt som hon gav mig. Eh, och det är något som man saknar när man blir äldre. När man är liten så förstår man ju inte att det är liksom någon bristvara så. Men... Eh, och vad tror du det beror på? Nej, men att hon var dels inte så intresserad tror jag och dels inte kanske ville väcka en massa frågor. Han fanns ju, det var inte bara att han var någon figur utan han fanns ju och hade ett namn och sådär. Eh, eller om det liksom var att hon inte själv 
visste så mycket. Hon träffade honom i Bryssel, så de träffades ju inte i Afrika. Så att jag fick inte med mig någonting, alltså noll information. Men var det ett one night stand eller hade de ett förhållande? De hade ett förhållande, hon jobbade som au pair i Bryssel hos en svensk familj i Bryssel och sen var hon ute på kvällarna eller på kvällarna som hon var helt så här lössläppt. Hon var ute ibland på helgerna med andra svenska au pairer. och då träffade hon honom på en av klubbarna där som hette Svarta änglar hette klubben. Så de var tillsammans under en period och hade en relation och så blev hon gravid och flyttade tillbaka till Sverige och han skulle komma efter och han pluggade till diplomat som väldigt långa, långa studier och kom aldrig. Tiden gick, jag föddes det rann ut i sanden tror jag när brevväxlingen när kontakten liksom försvann bara det är så jag har uppfattat det så han kom aldrig och sen gifte hon om sig då med min styrpappa som är svensk som är svensk som var svensk han har gått bort han var svensk precis och när du växte upp då och gick till skolan kunde du känna dig annorlunda än de andra barnen ja men jag tror att jag ja jag var ju den enda snygga tjejen den enda snygga och långa tjejen <laughs> Nej, men jag var den enda som var mörk, färgad, svart. Jag vet inte vad man ska använda för ord, det är så otroligt känsligt det där. Eh, den enda, och jag har faktiskt ett litet, litet samhälle på landet. Alltså jättelitet, det tar fem sekunder att åka fribilen med moppen liksom. Så som man igenom det. Så jag var den enda som såg ut som jag gjorde och jag var också väldigt lång. Eh, och jag hade ju aldrig några problem med det. Det hade kunnat bli tvärtom. Eh, men jag blev istället ganska poppis i skolan- Konstigt. <laughs> jag vet inte. Men jag var nog ganska sådär klassens clown. Skämtar väldigt mycket, väldigt glad, väldigt öppen. Så jag tror att jag liksom, det blev, jag blev nog väldigt populär, vilket har kunnat blivit. Precis tvärtom som jag sa. Och så jag växte upp i ett väldigt litet sammanhang. Var? Fugesta, utanför Örebro. Ligger tre mil utanför Örebro, ett litet, litet samhälle. Ute på vischan? Ja, liksom. ute på vischan. Hade min häst, åkte moppet till skolan. Alltså väldigt så... Uppväxade sig jag var 18 år. Så, så du var väldigt idylliskt på Ja, absolut. Mitt ute i skogen. Alltså en granne. Bara Men du har hästare. inga syskon? Halvsyskon. Mm. När träffade du din pappa första gången? Han träffade jag första gången när jag gick i sexan. Då kom jag hem från skolan. Jag gick grusvägen. Buss, bussen, skolbussen släppte av mig nere vid vägen. Och så gick jag den här lilla biten upp till vårt hus och så kommer jag fram och så står det bara en två meter lång kolsvart man i hallen och säger hello, I'm your father det var precis så det gick till va? Ja. och du bara wow <laughs> och då hade jag liksom sett honom på bild på så här lite tummat fotografi som mamma hade och så där. men vi hade ingen relation och då hade han letat på oss utan att höra av sig överhuvudtaget så han hade liksom sökt upp mammas gamla adress där hon bodde förut i Örebro åkt dit, någon granne som visste om att hon hade gift sig och flyttat ut på landet så att han liksom sökte upp oss och ingen hade en aning om att han skulle komma så det var ju svinjobbigt kom jag ihåg, du vet man går i sexan och gammal man då, man är som län också man 12 år. Ja, 12, 13. och vill vara liksom coolaste katten i stan och, kom, och liksom kommer hem och han pratar bara franska sjukt dålig engelska eh, jag är hans enda barn han är ju jättefundamentalistisk muslim. Alltså det är bara så att be mot mecka, radband. Eh, så det blev ju liksom the clashes of the clashes. Liksom. Kanske så därför du gillar mig, jag är ju muslim. <laughs> det är förmodligen. <laughs> det är bara där. <laughs> Dina gener. Nej men alltså det, här, alltså, det låter så sjukt i mina öron. Och vad hände? Ja, men det, jag blev ju så här världens... Jag blev så här, tja, läget. 
Då <laughs> bara så här, chock, värsta pansarytan. Och nu ska jag inte mig, kan inte beröra. Och sen inuti var det bara kaos liksom. Eh, Kommer jag ihåg. Eh, och han bodde där i kanske alltså två veckor. Hemma hos din hemma mamma och styrfar? Ja, hemma. Det var ju väldigt gästvänligt. Ja, verkligen. Och jag kommer att han skrattade så mycket för att min styrpappa diskade. Du vet, han har aldrig varit inne i ett kök. Han skulle aldrig falla sig in och ställa sig och diska. Du vet ju hur det funkar. Liksom. Det... För han kommer ju antagligen från en överklassfamilj i Senegal. Med ja, tanke på att han pluggat form. till diplomat Precis. och i Bryssel och så ja, där. så att han tyckte att det var jättekonstigt. Och sen så var det så här väldigt märkligt. Jag, han ville att jag skulle vara hans dotter. Han liksom kallade mig för Charlotte. Charlotte. Eh, och när vi satte åt så kunde han liksom be mig ge honom mjölken, hälla upp mjölk till honom fast mjölken stod närmare honom. Det vet sån här grej som jag bara, men vänta här nu. Nej, det funkar inte riktigt. Men det här är Sverige. Det här är Sverige. Du kan inte komma till mig när jag går i sexan och säger och claima att jag liksom ska kalla dig för pappa eller liksom på något sätt bete mig som en dotter. Det funkar inte. Jag har en pappa där, redan som är en pappa. Och du är en, en härlig snubbe men that's it. Man kan liksom inte kliva in i någons liv vid den åldern, tycker jag. Eh, så det blev en väldigt, väldigt konstig relation där han liksom hela tiden pockade på uppmärksamhet och krav. Och, och jag blev som en bångstyrig, som den bångstyriga 13-åringen jag var, tror jag. Och sen åkte han iväg efter två veckor. Sen åkte han iväg och sen dess har vi haft kontakt. Jag har varit i Bryssel och hälsat på. Han var här när jag gifte mig på mitt bröllop. Eh, vi var i Afrika när jag var 20 Sen har vi haft en relation ganska sporadisk, inte sådär jättetajt, men eh, haft en absolut en relation under de här åren. Han har ju bara mig, jag är det enda barnet han har. Du har ändå älskat honom? Ja men absolut, eh, och nu gick han bort förra året och det är en sån här sorg att jag inte liksom tog tag i det där och lärde känna honom på riktigt. Och jag vet att jag liksom helt enkelt, jag måste höra om ofta, jag måste ringa ofta, jag måste liksom ge honom tid. Och så är det ju alltid, sen så försvinner människor och så står man där med den där förbannade ången som man alltid har, att man inte gör saker på en gång. Men kunde du känna att han älskade dig? Ja men på ett väldigt kärvt sätt, du vet vad jag menar. Det är lite så här kärft och lite buttert. Uh, han är man, han är liksom uh, muslim, han är från en helt annan kultur. Där man tror att kanske inte har lite, lika lätt att visa känslor. Uh, men absolut, jo, men det kände jag. Väldigt mån av mig. När jag blev sjuk så var det ju väldigt mycket skicka tjocka böcker om självlära. Och han bad för mig och det var mycket, mycket sånt liksom. Så det, det absolut det har jag känt. Och vad händer då med arvet? Fick du ut någonting av det? Du, jag håller på med det arvet så du fattar inte. Alltså det är det enda jag håller på med det sista året. Jag håller på med det arvet så jag håller på att bli tokig. Det är sådana problem. För att? För att eh, han har massa tillgångar i Senegal. Det är hus, det är bilar, han har lägenhet i Bryssel. Eh, så nu har jag en advokat i Senegal som håller på med det här. Så jag bara blöder pengar. För jag måste betala den advokaten för att vi måste komma fram till... Nu har jag fått ett långt dokument på 19 sidor där jag ser alla tillgångar, tagna hus på skitdåliga bilder, vilket är så värderat för länge sedan ser jag. Så det, alltså det tar sån tid. Måste man nästan inte åka ner, men försöker någon lura dig eller? Ja men det är så det är. jag kommer ju bli blåst. Så är det jag kommer bli blåst. Frågan är bara hur mycket, på vilket sätt, det tror jag. Men frågan är liksom hur mycket han har som är pengar och hur mycket som är skulder. Jag hoppas att han inte har skulder, för jag har ju liksom, jag ärver ju hans skulder också har jag förstått. Gud vad jobbigt, alltså ja, jag inte vilja vara i din situation Nej. kan jag säga Men du växte ändå upp där tills du var 18 år gammal Precis Och gick i skola i Örebro Precis Sen måste du någonstans ha valt att lämna lugnet för storstaden Och när jag var 28 så flyttade jag till Stockholm eh, Och började 
på Titantelevision som researcher på Silikon med Gry och Ulrika. Och hur kom du in där? Jag gick en utbildning, en medieutbildning och då hade vi praktik. Och då fick jag praktik på Titantelevision. Och då var jag 28, 29 kanske. Det är jättelänge sedan. Och sen har jag bara blivit kvar. Men vad gjorde du mellan 18 och 28? Nej, men då jobbar jag som vårdbeträde. Ah. Så att jag har haft två jobb hela mitt liv. Vårdbeträde och eh, reporter eller journalist på Hent, Hent i veckan. Du var ju ändå topp från vårdbeträde till, jätte... till att hamna på Totaltelevision ja, och jobba med tv-produktioner. Ja. Ett jättestort topp. Jag vet inte varför jag... Men jag gillar att skriva, tror jag. Och jag, jag gillar ju människor. Jag är väldigt lätt att ta människor. Och jag tror att det har mycket att göra med att jag jobbade så länge inom vården. Jag är ju så otroligt lätt att ta vilka människor i vilka situationer som helst. Eh, och jag jobbade där tio år, liksom. Med människor liksom. Så det är jag väldigt glad över att jag har de där åren. Eh, och sen därifrån gick jag den här utbildningen och hade praktiken på Titantelevision och blev kvar där. Men det var inte riktigt min grej kände jag. Det var så jäkla hård hierarki. Alltså jag fixade inte riktigt det där liksom armbågarna och det här liksom coola och vem skulle vara kvar längst på jobbet. Och, och jag hade ingen familj då. Men det var, det var lite för hårt för mig. Lite för tuff jargong tror jag. Jag förstår precis vad du pratar Det kanske inte är så längre. Men, jo men... men det har alltid varit så inom tv-branschen. Att ja. vem kan stanna kvar, vem är hungrigast. Precis. Folk lite kliver över lik för att få stanna kvar. Och ja. Det är ändå lite kräddigt att jobba med tv precis. och med produktioner. Sen tror jag ändå det långa loppet att vara schysst och, liksom, och vara duktig. Liksom, mm. Att man kommer ganska långt med det. Men jag jobbade ju som värdeflicka på trean. Just det. Kanske du kommer ihåg. Ja. Då var det väldigt mycket sådär... Men gud liksom, oh, hur har hon fått jobbet? Man var lugn, jag är värdeflicka. Ja. Jag är inte metrolog, okej? Okay? <laughs> jag har inte anställt en metrolog. <laughs> Nej. Så att, det var väldigt mycket där. Och sen blev man ju accepterad för att man... Det var inget hot, förstår du? Det var lite för så här, oh, jag vet inte, det var lite för tufft för mig tror jag. Jag var inte riktigt den som jag var inte coolast, coolast i klassen. Jag tror jag förstår det. Jag tänker att jag var lite så här tystlåten och jobbade som en dåre och blev inte riktigt insläppt kände jag 100%. Lite så minns jag att det var. Men med det sagt så vill man ju ändå säga att jobba på tv-produktioner och med kreativa människor är otroligt roligt. Såklart, det är klart. Och många är väldigt schyssta, mm. det måste man ju också tillägga. Det är klart. Jag var där tror jag ett och ett halvt år kanske. Och sen fick jag inte förlängt. Kan det ha varit så? Så var det nog. Och sen fick jag höra att de sökte reporter på Se och Hör som det hette då. Nu har det bytt namn till Hänt i veckan. Då hette det Se och Hör och då cyklade jag dit kom jag ihåg till Linnégatan. Där nere nära dig. I Stockholm. I Stockholm. Och fick det där jobbet. Och fick först panik när jag var där. För jag tänkte så här, men jag kan inte jobba här. Alltså folk kommer gå över på andra sidan och byta gata, äh, byta trottoar. De kommer bara, men fan kan inte jobba sig. Hör, det går inte. Eh, för att? För att det var för mycket liksom, för liksom skvaller. Det var för mycket liksom, hade så dåligt rykte tyckte jag. Eh, så jag hörde mig själv börja ljuga. Och sen, nej men vet du, jag känner nog att jag har kvar... Nej men nu har jag fått lite förlängt så det på Titan kommer jag på här. Så att jag kan nog inte... Och jag bara hörde, jag sa, jag sa, för de vill ju ha mig på plats direkt. Och jag bara fick så här, nej det här kommer inte gå. Eh, och sa nej. Och sen hörde de av sig ett år senare. Då hade de haft kvar mitt telefonnummer och hade en annan tjänst. De hade en, en vimmelreportertjänst. Vilket betyder att man är ute och gör fester. Man bevakar alla röda mattor och premiärer. Och det kändes liksom... 
Det var mycket friare. Och mer oskyldigt kanske. Ja, och mer friare. Liksom, du, du har fria arbetstider, hade jag då i alla fall. Du kunde gå, komma och gå som du ville lite grann. Och, och såklart sköta lite jobb enligt överenskommelser och så. Men, men så då sa jag. Och det är, 18, det är 6, 15 år sedan, 16 år sedan. Förstår du för alla unga tjejer i Sverige när du börjar jobba som vimmelreporter? Du fick gå på varenda kändisfest, mm. biopremiär, träffa alla kändisar. Kunde du själv vara lite så här starstruck från början? Nej, jag har aldrig varit så. Jag har inte varit så intresserad av kändisar egentligen någonsin. Inte köpt en skvallertidning eller om man nu ska säga. Helt ärligt, inte varit så där liksom. Jag har aldrig varit så intresserad egentligen av den världen. Men, men blev ju då, var tvungen att bidra därför att du måste ju veta på röda mattan vem som är vem. Vem är tillsammans med vem? Vem kommer utan ring? Det är en del av jobbet. Du måste ha koll. Du måste veta precis vem som ligger med vem. Vem som har fått en ny karriär. Allt. Och med åren så hinner du bygga upp en otrolig bank förstås av vem som, vem som är vem helt enkelt. Kan du känna nu när du inte är vimmelreporter att du har tappat det där lite? Ja, lite. Jag är inte ute lika mycket. Jag är fortfarande vimmel, men inte alls lika stor utsträckning fortfarande. Men jag bara tänker så här. För å ena sidan så, så känns du som en person som... som ah, gud, jag ska inte fråga henne. Hon kanske får så här, må dåligt av den här frågan. Men å andra sidan gick ju hela ditt jobb ut på bara... Är du gift? Har du skilt? Har du träffat något ny? Vem ja. ligger du med? Och det är ju en sån här integritetsgrej. Så du kliver ju ändå över ja. människors integritet. Absolut. Och det blir ju skvaller. Och hur kunde du på något sätt balansera upp dina två sidor? Den ena sidan som är så här, nej gud, usch. Och den andra bara, jag tror att som verkligen jag, går på. Jag tror att jag har haft en stor nytta i mitt jobb under de här åren. För att jag har varit ganska förkynt. Eller liksom som jag är som person. Och jag har också fått mycket förtroenden genom åren som jag inte har missbrukat. Jag tror att det är därför jag finns kvar. Eller, jag har ju fått mycket, mycket med folk som har sagt så här, ja, ja, jo, jag är gravid, men jag, jag ber dig Lotta. Jag vill verkligen inte att du säger det tidningen just nu. Kan du liksom, jag kommer komma till dig nästa gång. Och då måste man våra de förtroendena. För att det kommer inte att funka annars i längden, känner jag. Och sen så kommer de sen senare och säger en sak till mig i förtroende som jag sen kan använda i tidningen. Så att det liksom bygger på någon slags... Man kan jobba på olika sätt. Man kan vara en skjutjärnsreporter och fullständigt skita i vad folk säger och liksom bara gå över lik. Ja, men så kan man jobba. Men om man inte är sån som person, ja, då kanske man, inte, kanske man inte är en bra reporter. Jag vet inte. Jag tror att man kan liksom på olika sätt få människor att öppna upp sig. Känner man inte någon gång så här, ja, fast det är inte okej okay att skriva saker som faktiskt inte stämmer? Förstår du vad jag tänker? Att det, det blir ju ibland... Väldigt överdrivet, för jag tänker så här ja, men Jag är inte 35, men jag är 37 Okej, ja. det, det är ju en skitsak Ja, absolut Får gärna skriva att jag är 35 ja. Men det blir saker som har sagts eller gjorts Som faktiskt inte har gjorts Tycker du så här då som, som en offentlig person Att det där ska man bara ta för att man är offentlig Eller tycker du att Nej, men det är fel av oss att skriva saker som är överdrivna Jag tror att man får som offentlig person Tugga i sig saker vi är väldigt, väldigt snälla här mot vad man är i andra länder. Sen tycker jag att man ska akta sig för att skriva saker när det handlar om barn. Om man inte har kommit ut som homosexuell till exempel. Där finns det en ganska tydlig gräns känner jag att man måste respektera människor. Man ska respektera människor ändå. Men jag tänker att när man är offentlig så är man också vara beredd på att människor är nyfikna på ens liv. Och de är nyfikna på när man har skilt sig, när man har gift sig, när man släppt en ny bok, en ny skiva. De är nyfikna på att följer man en kändis så älskar man en person och då vill man ju veta allt. Och då försöker vi ge det till de här personerna. För de vill ju gärna prata om sina skivor. 
eller sina tv-program. Det går jättebra. Men när man då vill veta någonting om de ska ha en ny bebis eller om de har separerat, då vill de inte öppna upp alls. Och det kan jag tycka är lite så här... För deras fans vill ju ha hela dem. Eh, sen är det ju försök, alla vill ju inte prata om det. Men jag kan tycka att man måste liksom... Men det, men det, kan, jag kö- det kan jag köpa. Ja. Men... Det kan ju också vara så här att man är i en livssituation själv som är lite kritisk eller man kanske inte vet vad man ska göra eller inte göra. Mm. Och så bara skrivs det ut med noll hänsyn och så säger du så här man ska inte skriva om barnen. Nej, det gör man Men det gör man ju indirekt för barnen mm. läser eller barnen ser ju saker som kanske de inte visste om mm. men som ser och hör skriver om. Mm. Och det kan ju vara saker som faktiskt stämmer men som man kanske inte vill prata om, mm. om man ska ha en bebis eller gifta sig eller whatever mm. och, och jag kan hålla med er om att som en offentlig person har man valt det livet och tagit det steget ut i rampljuset, då får man ju bjuda lite på sig själv, man kan inte bara sitta och prata om sin, sin senaste sin låt så, så det mm. köper jag men ibland så skrivs det så mycket som inte stämmer, mm. kan du förstå vad jag säger? Absolut, det är klart att det blir, det blir eh, märkligt som person när det kanske helt taget ur luften Oftast, det jag har lärt mig de här åren är att oftast ligger ett korn av sanning i det mesta. Men vi liksom vrider det, vi använder mycket ord och man liksom vrider det lite till för att man vill ha en nyfikenhet. Men alltså oftast är det ju sällan taget helt, helt i luften. Alltså helt ärligt. Nej, nej men det, det var det jag sa. Ja, Ibland kan det vara 30-40 procent som ja, stämmer, ja. men sen är 60-70 procent taget i luften. Ja. Absolut, men vet du vad det sjukaste är? Det visar ju att man är lite mänsklig. Man tror, det är alltid så här, läser något om dig själv? Då tänker man så här, gud vilket påhitt. Men läser man något om någon annan, då är det sanning. <laughs> så här, vänta, för mig som säger att det är mer sanning om någon annan än om dig själv. Har du tänkt på det? Nej, jag inte, är det så? Ja, det är helt sjukt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Fast det är lite roligt för ni, det skiljer ju 37 år mellan er. 35. 35. Kolla bara sån där överdriven ja, sak. Fan överdriven. <laughs> Se, det, och det skiljer på. 23 år mellan mig och min kille. Mm. Fast då är det också så här. Det är du också, bara härma mig. Ja men exakt. <laughs> men då är det så här, då har jag en, en mycket yngre man. Och du har en mycket yngre. Han, och din Nej men vänta, är din kille 23 år yngre än vad du är? Han är 28. Du måste skämta. Nej. Nu är det så här Lotta, alltså, sen jag träffade dig när jag var 22, då har jag alltid sett ut som 15 år och du ser fortfarande ut som 25. Så att jag fattar att yngre killar går igång på dig i 180. Men hur känns det att leva ihop med en 23-årig yngre kille? Nu, vi bor ju inte ihop, men, han, men det, det är lite härligt. Jag tycker det är så här, 
Han ger mig jättemycket inputs som, som är så nya som bara, ja just så kan man faktiskt se på livet. Så kan man faktiskt. För jag är ju ganska fyrkantig. Jag är 52 år, jag är ganska fyrkant och liksom, du vet, äh. så, men jag är lite som en gammal kärring i många avseenden faktiskt. Men där kan han komma in och bara, men alltså, så här kan du tänka, bara, ja just det. Utanför boxen. Ja, liksom. väldigt mycket så, det gillar jag med honom. Men, men... Och, och så är han också från en helt annan kultur, så det blir också det blir mycket krockar. Det är både åldern och kulturella krockar. Som berätta. Nej, men det här att han är ju mer så här, including, när man svenskar det med sin familj, alltså allt. Du vet, jag kan inte förklara. Han är mer kär, vi är mer. Vilka kommer då? Ja, men var ska vi sova någonstans då? Han bara, men herregud, släpp det. det. löser sig. Alla kan väl få rum. Det, alltså han är väldigt så... Och sen är han väldigt lojal, väldigt trofast. Men också tror jag inte så där jättesvenskt. Men det Fast tror jag inte jag har med en, Det är ingen kulturell fråga. Jag håller med om det där med inkluderande. Mm. Alla får plats, familj, kusiner, släkt. Mm. Medan svenskar är mer mamma, pappa, barn. Och så, mm. oj, 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 nu förstör ni vår liksom, mm. lilla rutin här. Och då blir det väldigt jobbigt. Mm. Och men gud, vad ska de bo? Oj, ska de äta? Jag har ju bara räknat med köttbullar för fyra. Precis. Så det håller jag med om. Men så här, trofast och lojal, det tror jag sitter i. Det, 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 det tror jag inte jag har med kulturen. Det är en personlighetsfråga. Men vad, vad, hur krockar det mer då? Han vill Nej, ligga det... hela tiden. Vill ja, inte du... han vill ligga hela tiden. <laughs> Nej, men alltså, det är inget skratt. Det är helt sjukt. Du skrattar, Bettina, men jag kan säga att det är... Ja. Vad, vad är hela, hela tiden? tiden då? Nej, men varje dag minst. Ja, men vadå flera gånger om dagen? Kanske om det gick. Ja, det tror jag. Men det går inte Nej, men vi bor ju inte ihop så det blir svårt att springa över på rasten. Liksom. Du bara, det är... Det... <laughs> det... Men, så det är väl det. Det är väl räddningen, men... ni bor inte ihop. Nej, vi bor inte ihop. Och hur länge har ni varit ihop? Ett och ett halvt år. Ja, så du är ju nykär. Ja. Mm-hmm. Tänker du på honom så här hundra gånger om dagen? Ja, men jag ringer. Vi ringer ganska mycket. Nu har det lagt sig lite. Jag ringer, I början ringde vi hela tiden. Men han är så här, han finns alltid Skicka där. Skicka så här sexiga semester. Ja, lite. Vad står det då? Men det kan jag inte säga. <laughs> men då Alla har vi skickat sexiga semester. Jag skulle se dig naken i, <laughs> i badet och så kommer jag in. Inga ja. sånt. Nej, det är nog värre än så tror jag. Stunt. Värre? Ja, det tror jag. Va? Är jag född på 1800-talet? Snacka om så här. Här kommer mina så här, min muslimska uppfostran fram. Jag behöver inte berätta om dina sex sms. Det är helt okej. Okay. Jag tycker faktiskt inte att det är så intressant. Men Nej. vad skrev ni så bara om? By the way. Varför tog det slut med Trest? Pappan till Jag Lennox. tror att vi var väldigt olika i grunden. Vi har, Trest har väldigt lika beröringspunkter på många sätt. Men jag tror att det är svårt att leva med någon när det kommer till de här fundamentala, existentiella sakerna som verkligen så här, du måste leva. Och 15 år är ändå ganska bra gjort, tänker jag. Men jag tror att det kokades ner till att vi var så extremt olika. Vi såg på livet på så himla olika sätt. Så det var ett gemensamt beslut. Vi, pratade om det, vi hade pratat om det flera gånger under flera års tid. Fram och tillbaka. Ska vi inte? Jo, men alltså, det går inte. Även innan du blev sjuk? Eh, nej, kanske efter. Jag måste tänka. Kom inte ihåg. Jag kanske hade tagit upp det någon gång. Eh, så jag tror, jag tror att... Eh, så det var ett gemensamt beslut. Han, det var han som tog upp det den här gången. Eh, men det var ett gemensamt beslut ändå. Så det var... Och det, det, jag är jättetrygg i det här beslutet. Det är ingen ång, finns ingen ånger på något sätt. Sen är det en sjukt jobb att resa. Alltså det är det värsta jag har gjort. 
rent inte att jag saknar honom eller att jag liksom, gud har, att, har ingenting med det att göra, det var så himla rätt så det är inte det som är grejen det är bara att det är en process en jättestor process att skilja sig framförallt när man är så gammal som jag ändå är du måste börja ett nytt liv, nya vänner ny ekonomi, ny bostad alltså det är en jättestor resa nya traditioner med ditt barn du måste bygga allting på nytt och det tar alltså det är ett jättearbete och det fattar inte jag det trodde inte jag, jag trodde att man skiljer sig sen var det väl liksom, det var rätt så bra med det det, det säger alla att, att en skilsmässa tar så mycket mer ja. hårt på dem än vad de någonsin kunde förstå. Ja, och det har ingenting att göra med att man ångrar sig eller att man är kär i sitt gamla ex. Noll med det att göra. Det är det bästa jag har gjort efter att ha skaffat barn, håller jag på att säga. Men att det, det är inte jätte... Det finns ingen ånger i det. Utan det är liksom allt det andra som följer med på vägen. Och hur lång tid tog det innan du landade? Nej, men jag har inte landat. Det är tre år sedan. Jag har inte landat alls. Det är jätte... Det är, Två steg fram och ett steg tillbaka hela tiden. Jag tycker det är jättesvårt. Det är allting. Det är så här, nu kommer midsommarafton. Ja, vi var alltid så här ett stort gäng som åkte ut och fyra midsommar. Samma gäng, samma år. Alltså samma människor varje år. Du vet hur det är när man har varit tillsammans med någon länge. Allt det där är borta. Så du måste liksom hitta ett nytt sätt att leva. Jag tycker det är svinsvårt. Jag är 52 år. De flesta har sina vänskapskonstellationer vid den här åldern. Du måste liksom hitta nya... Inte nya vänner, för jag har ju, har ju vänner, vänner kvar. Men det, det ändras ju. Det blir en sån förflyttning liksom på något konstigt sätt. Eh, och jag vet inte om det, är liksom en, om det är en kvinnlig grej. Om det är svårare för kvinnor. Eller, jag har ingen aning, men jag, jag tror att man skiljer sig. När det blir, men det är en jätteresa. Du måste genom den här processen. Du måste liksom börja bygga ett nytt liv. Du är en helt annan ekonomi. Du är liksom, allting är ju helt annorlunda. Du ska, vara, du ska ta uppfostran själv. Du har ingen att dela med. Du har ingen att bolla med. Du står ensam med alla beslut. Och det kan vara allt till vilken försäkring ska jag välja. Jag skötte ju aldrig det. Jag hade ingen aning om sånt. Jag var liksom 50 år gammal. Jag har aldrig tecknat en försäkring. Jag sa, ah, vilket elbolag. Ingen, fick allt det där måste jag Och det låter ju jättebanalt och superfånigt. Men det är allt det som fick jag liksom... Jaha, hur ska jag göra nu? Ska jag, jag måste byta bil, däck på bilen. Hur gör man då? Det är så här... Shit, det är så här, man kan inte åka med dubbdäck längre. Det blir vår. När det ska man göra så? Alltså, allt. Ja, så det är en kostnad på 4 000 som man inte har räknat med. Till Exakt. Exempel. Och det är så så här, det är klart. Det är en jätteomställning. Det är en jätteomställning. Jag, jag, jag förstår det. Fast det är ju alltid värt, tänker jag. Jag tänker att vi är skyldiga oss själva att inte leva någon annans liv. Man har ett liv. Man har ett liv. Man kan inte leva någon annans liv. Man, man är skyldig sig själv att liksom, är man inte lycklig så måste man göra någonting åt det. För att det är så här, det går ju inte till slut. Det är helt ohållbart. Och det är inte bra för barnen, tänker jag, i långa loppet att, att se... Alltså man måste lära barnen kärlek och att aldrig se sina föräldrar pussas eller kramas eller liksom någon, det är liksom helt, vi bråkade aldrig, det fanns ingen tjafs framför, aldrig så. Men det fanns ju liksom ingen kärlek, det fanns ingen fysisk kärlek, det var inga kramar eller pussar. Och det, är så, det måste man ju visa sina barn, tänker jag. Jag kommer så väl långt när jag gick i sjuan på högstadiet och så min dotter lärde till mig. Tina, datorn är framtiden. Och jag kommer ihåg hur tråkigt det var på alla de här datalektionerna. <laughs> och då tänkte jag så nej men det är det inte. Nej, det kommer inte vara. Det är bara en fluga som kommer bort det. det. är en fluga som kommer försvinna när som helst. <laughs> Om inget annat så ser jag till att den försvinner. <laughs> Exakt. Ja. Nej, men det är helt otroligt. Men, men, men under de här då, när fick du din cancer? Lotta? 2008. Och hur gammal var du då? 39. Ja, ah, ah, skulle fylla 40. Precis. Och, var, och 
vad hände egentligen? För att helt plötsligt bara fick jag höra att du hade cancer. Nej, men jag fick ju en tjocktramscancer som jag åkte in med ambulans som blev väldigt akut. Inte det vanliga. Det vanliga att man går ner i vikt och liksom får blodig avföring. Alltså det är det klassiska symptomen. Jag fick ett väldigt hastigt förlopp med att den växte så stor så den satte sig i tarmen liksom. Så tumören satte sig i tarmen och då började den trycka på tarmen så den liksom höll på att gå sönder. Det var därför jag fick så ont i magen. Så åkte jag in till sjukhuset och så låg jag inlagd i fyra veckor. När man upptäckte den här cancern opererade mig, tog bort 80 cm av tarmen och sen spred sig till min lever. Året efter 2009 då opererade man min lever. Så det är två stora operationer och så är det cellgifter däremellan. Och sen dess har jag varit cancerfri och det är exakt tio år sedan nästan på dagen. Det är första maj 2018 så har det gått tio år sedan. Men jag bara tänker, du måste... Du ligger hemma i soffan och helt plötsligt får du ont i magen. Mm. Eller vad är det som händer? Jag hade ont i magen ungefär tio dagar. Kanske typ tio dagar, två veckor. Så här otroligt konstig magsmärta som jag inte kände igen. Så ringde jag till sjukvårdsupplysningen och de bara så här, drick soppa. Så då drack jag ju massor med, med soppa Det hjälpte ju ingenting såklart. För det var en cancer, det hade ingen, ingen någon aning om. Eh, och så blev det värre och värre. Och sen så första maj... 2008 så var jag tvungen att ringa efter ambulansen eh, åka in med ambulansen så låg jag där i en månad Men när läkaren kommer med beskedet Ja men läkaren kommer med besked efter fyra dagar för jag runkades ju hela tiden fram och tillbaka upp och ner, runkades och runkades man hittade ingenting, man såg inte den här tumören för det var som en liten klementin den satt så himla illa till i tarmen eh, och sen kom hon in till mig för jag låg i en sån här fyrbedsal och sa hon kan du komma in till mig en stund? Det är någonting jag måste prata om. Och då tänkte jag så här, men vad är det hon ska säga nu som hon inte kan säga här inne? Och då hade jag ringt till min mamma typ dagen innan och sagt så här, men gud, kan det vara cancer? Men snälla Lotta, du är ju liksom en frisk, ung kvinna. Du har inte cancer. Eh, och när jag kom in till henne så sa hon bara att, vet den tumör i din mage, den håller på att spricka. Din tarm håller på att gå sönder. Den håller på liksom av trycket av den här tarmen. Så vi måste operera dig nu omgående på en gång. Ehm... Och då blev jag väldigt så där kall och fokuserad och rationell och samlad som jag är som person. Jag började inte gråta och det finns inga rätt eller fel. Det är inte något att någon är finare eller bättre för att man inte gråter. Så det har att göra med ens egna så tidigare bagage i livet tror jag vad man har med sig i de situationerna när man får sådana besked. Så jag bara okej okay, jag ska opereras, bra, fokus framåt, okej. Okay. Eh. Och sen opererades jag då i en jättelång operation på kanske 5-6 timmar när man tog bort den här. Man tar bort den här stora, stora tarmbiten. Kan du ringa din mamma och säga jag har cancer? Ring inte någon. Inte en enda människa. Det är så typiskt kvinnligt tror jag. Man ska inte störa. Jag sa ring inte min man. Så vem ska hämta Lennox på dagis? Det blir jättekrångligt. Han ska ju jobba. Han måste farma och komma. Nej men gud vad krångligt. Så helt. Det är så super, typiskt kvinnor tror jag. Sätter sig alltid i sista rummet. Ska inte störa. Ska inte vara till lax. Liksom. Det tar mycket med det Men tror du också det var en känsla av att vi måste få bort den? Att du var så fokuserad på att... Jo, men jag tänker att man, man ringer kanske i alla fall sin man. Ja, men jag tycker det är jättekonstigt. <laughs> jättekonstigt. Ja. Nej, men, men jag hade ju typ ringt hela världen tycks jag om mig själv. Men, ja. men okej, okay. och sen hamnar jag på den operationen i 5-6 timmar. Ja, precis. Vaknar upp i den. Mm. Och vad händer då? Ja, men då rullas man ju upp uppvaket och så ligger man där och sen så rullas man ju till slut tillbaka till själva vårdavdelningen, den här fyrbetssalen. Eh, och då kom ju min man såklart. 
jag vet inte om man kom dagen efter, samma dag eller dagen efter. Det var ju ganska, det är en väldigt stor operation. Ju, liksom. Man tar bort så mycket tär, man öppnar ju upp buken. Liksom. Det är en öppen operation. Och så låg jag där och Lennox var hälsade på. Han var där ungefär varannan dag. Han fick allt isglass för att det skulle vara så här förknippat med någonting bra. Han fick pigelin och jag satt där i det där dagrummet med så här slangar och kaniler. Och tittade på den där äckliga tjock-tvn och drack det där teet som stod där. Det var bara en massa gamla pensionärer tyckte jag. Så jag var där i fyra veckor tills jag kom hem. Och då hade jag jättesvårt att gå. För det är en himla stor... Jag har ju ett ärg som går från brösten ända ner till pubishåret. Säger man så. Eh, så jag hade väldigt svårt att gå jag kunde inte gå den, jag gick så framåtlutad jättelänge, det tog mig kanske alltså 20 minuter bara hämta posten från huset ner till brevlådan som är liksom, det är bara genom trädgården, en promenad på två minuter i vanliga fall Men, men när du kom hem, vad, 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 vad sa de? Vad? Kommer du klara det här? Ja, har pr- nej, men de pratade aldrig liksom någon överlevnad. Det fanns aldrig så här, det, kommer, det här det finns inga siffror. De pratade aldrig om siffror, typ så här, 50% eller 40%. Nej. Utan man, liksom, man har tagit bort din term. Eh, nu ser vi framåt, det här kommer förmodligen gå bra. Så pratade man hela tiden. Och sen så blev det en spridning till leven som är det värsta som kan typ drabba en när man har cancer. Och hur långt efter det att du opererade bort Ak, kanske, kanske sju, åtta månader senare så upptäckte man att jag hade fått en spridning i leven. Åh. Oh. Så då fick jag bita cellgifter till en annan sort som skulle bita på de här metastaserna. Det var fyra metastaser för att de skulle krympa. Och för att man vill att de ska vara så små som möjligt man går in och opererar dem såklart. Desto mindre de är desto mindre blir det att skära bort. Så då krympte de och så gick man in och opererade bort de här fyra, cell, fyra förlåt, metastaserna. Och sen dess har det varit, sen dess har det hållit sig borta. Det är tio år sedan. Ja, men när någon säger levercancer till mig, då tänker man ju att det är kört. Ja, det här är ju en tjocktarmscancer med en spridning till leven. Så det är ingen levercancer. För många tror att det är en levercancer, men levercancer, då, är det, då uppstår den ju leven som okay. primär tumör. Nu är det att den har spridits från tjocktarmen. Tjocktarmen ligger ju vägg i vägg med leven, så den har liksom gått igenom in i leven. man hade upptäckt det här tidigare, då hade du väl antagligen sett bättre ut. Absolut, såklart. All samtidigt har man ju, ju inte... Samtidigt, det är ju när man får ont som man upptäcker ja, att det precis. redan är där. Så att säga. Och som all cancer så är det så tidigare upptäckt desto bättre prognos. Det är ju liksom överhängande hur tidigt upptäcker en cancer. Det är, skulle jag vilja säga är liksom jättestor skillnad på din överlevnad om du hittar den i tid eller om den har gått så långt. Men jag hade en spridd cancer som i de flesta fallen är väldigt, väldigt svår att bota. Jag hade ju en extrem tur, tror jag. Jag hade en föreläsning i Örebro för två år sedan kanske och då kom det fram två tarmonkologer till mig efteråt och sa Vet du Lotta att det där, alltså det är helt sjukt att, att du, att du spred sig till din lever om man opererar den och det har liksom hållit sig borta nu i tio år. Det är helt otroligt. Och nu ska inte jag skriva upp folk som har levermetastaser. Eh, men, men så är det liksom. Är den inte spridd så är det såklart en mycket, mycket större chans att överleva. Så fort en cancer sprider sig så är det liksom ett, ett, sämre, ett sämre scenario såklart. Borde man ha ut mer av tarmen? Nej, det tror jag inte. De tog ju 8 cm. Så det, de tar ju liksom jättemycket på varje sida för att gardera sig. Eh, så det är inte jag så orolig att de ska komma tillbaka i tarmen. Det känns jätte... Nej, men jag tänkte eh, då att... att nej, det, nej, jag vet inte. Att den inte borde ha spridit sig till eleven från första början. Men då hade den redan den spridit sig. Den hade redan sig. spridit sig, tror jag. Eh, och den var ungefär som en liten klementin. Och då tror man att den har varit där ungefär tre års tid. Och då var ju Lennox två och ett halvt. 
Hur var det att leva med alltså så här, för mig? Jag skulle bara leva med sån dödsångest. Jo, men det så är det ju. Det går inte ens att förklara. Det är, så här, det var, det är bara ett vakuum. De där åren när han var liten är ju bara som en så här tucken för mig. Han var ju det enda som, som jag klarade av att hantera. Jag jobbade heltid. Fråga mig inte hur det gick till. Eh, men sen var det ju bara han. Att vara mamma till honom var det viktigaste. Och liksom, jag kunde inte bära honom först. Jag kunde inte, för jag hade, så, jag hade en jättestor operation. Så jag kunde inte gunga honom. Jag kunde inte bära honom. Jag kunde inte lyfta honom. Jag kunde inte göra någonting med honom. Så det var så här, det var ju sjukt jobbigt. Fast jag har varit väldigt, jag har aldrig visat honom, jag har aldrig varit svag inför honom. Aldrig så här, bara, jag ska dö. Jag skulle aldrig lästa honom med det. Så jag har varit väldigt Fick du svag. mycket stöd från din exman då? Ja, det är svårt tänker jag när man är sjuk. För den ena vill alltid vara så stark och måste visa sig väldigt stark för den andra. För annars så klappar ju båda två ihop. Men absolut, han fanns där och var väldigt, väldigt så här det här fixar vi och nu får du komma igen nu liksom. det, här, det här kommer gå vägen så var ju han hela tiden eh, vilket nog var bra för jag trodde inte att det skulle gå vägen du trodde du skulle dö? ja absolut, jag tänkte det kommer aldrig gå det här det kommer aldrig att gå hela vägen och så gick det ett år, två år, tre år, fyra år och nu var det tio år sedan i år för man säger väl har det gått en femårsperiod så är man friskförklarad det beror lite på vad det är för cancer. Jag tänker att på viss bröstcancer så är det ju tio år till exempel. På, på kolonkancer i Stockholm och Gotlandsregionen, så att man delar in det i olika regioner, så är det en treårsperiod tror jag att den är. Jag tror att den är tre år. Jag ska inte sitta där och vara säker. Så det är lite olika vad det är för typ av cancertyper. Men tio år känner man väl att man är liksom, är liksom då är det ju lugnt vet jag inte, men det är liksom en, en väldigt liten risk att, chans, att, att cancer kommer tillbaka efter tio års tid. Hur överlever man? Kan det vara så att jobbet räddade dig från för mycket mörka tankar och att du hade ett barn? Ja, Lem var det definitivt. Absolut var det att jag hade ett barn. Då hjälpte det till väldigt mycket, för du kan inte lägga det ner. Du kan inte lägga dig ner och bara, jag vill inte gå upp idag. Det går ju inte. Han ska, han ska ge mat och han ska liksom till dagis eller till förskott. Det går inte att hålla på så. Det funkar ju inte. Det är bara att men, liksom... men såg du framför dig? Där är min gravsten, ja, där är absolut. min begravning. Ja. Jag kommer inte få se min son. Ja, jag kommer inte se när han får, går i skolan när han får sin första flickvän. Det kommer jag aldrig få med på. Det är, nej. Och när jag plockade ner så här julgrejerna när jag tog upp dem igen på vinden så här, Gud, kommer jag plocka ner dem här nästa år? Alltså alla de grejerna var så här kommer jag vara här nästa år när han fyller år? Kommer jag finnas? Så det är inte alls säkert. Väldigt så tydligt. Var du rädd för döden? Ja, jag läste mycket om den. Jag har alltid läst mycket om döden för jag, jag gillar att se hellre Förstår, jag gillar att vältra mig i det som gör mig rädd. Jag tycker att för mig funkar det mycket bättre. Det blir som terapi. Så. Ja, men jag, jag vill ofta närma mig saker genom att veta vad de handlar om. Liksom. Eh, så jag läste mycket om döden och då under flera års tid. Liksom. Hur ser det ut när man dör när man får cancer? Liksom? Ja, men man är väldigt... Man har ofta så mycket, mycket ångestdämpande. Beroende på om man är en ung patient så brukar man ofta ha mer ångest att dö såklart än om man kanske är 85 år. Men när man är 22 år och har en liten bebis och ska dö så blir det väldigt, väldigt mycket ångest. Framförallt på slutet. Eh, mycket så här, hur ser den döden ut liksom? Eh, ja, absolut. Och gjorde min egen låda till Lennox med hans första skor och ett brev till honom. Hans första liksom, alla de här sakerna finns ju i en liten låda så här. Eh, ja, min, min, min röst inspelat på band 
för, hans, för röst, man glömmer ju fort en röst. En bild kan man ju ta fram, men man glömmer någons röst väldigt fort. Så sen där håller jag på med hela tiden. Men en del av bearbetningen eh, som du har gjort är ju att skriva din bok. Mm. Som heter Himlen kan vänta. Eh, nej men det är en, en stark livshistoria som handlar mycket om cancer. Och handlar om att, att skilja sig och att bryta upp från en lång relation. Jag har varit gift i 15 år. Allt vad det innebär Nyorientering Det är nog en bok för alla som står inför uppbrott i sitt liv Det är inte som min blogg För många kanske tror att om man läser bloggen Behöver man inte läsa boken Men det kan jag inte säga För det här handlar ju om från jag är sex år gammal Och sitter hemma i köket i Örebro Till slutet på Maldiverna Där jag skrev mina sista rader för två år sedan Så det är liksom en bok som löper över Nästan, nästan 50 års tid liksom. 45 års tid Men det är en verklighetsbaserad bok Ja det är en biografi kan man säga En, en självbiografi Lotta vi skulle mm. kunna prata evigheter ja. <laughs> Vi får en del två Du ska äta du är så hungrig Jag är så hungrig jag, jag kan inte prata om det nu Det bara kurrar i min mage Tack snälla för att du kom hit och delade med dig av din ja, Faktiskt härliga, tuffa Och genuina story Tack snälla Bettina för att jag vill komma. Ja men självklart. Du är alltid välkommen du vet du. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.